0: Der 4. Dezember 2018. Willkommen zur 123. Folge der Mikroökonom. 1, 2, 3, Hanna. Hallo. Und Ulrich, du bist auch da.
1: Ja, ich bin auch da. Hallo. Grüß Gott. Am Barbaratag. Was? Podcasten, das kennt ihr alle gar nicht, ne? Der Barbaratag. Das ist der Schutzheilige der Bergleute. Und da holte man früher immer einen ähm, Kirschzweig ins Haus oder mehrere. Mhm. Stellte den in die Vase und Weihnachten blühte dann. Ganz toll, ich habe noch keinen Kirschbaum mehr im Zugriff. (lacht) Früher im Garten meines Elternhauses, da gab es drei große Kirschbäume, aber die sind leider alle jetzt ähm, kaputt. Und deshalb habe ich jetzt keine Kirschbaumquelle mehr und kann dieser schönen Tradition nicht mehr frönen. Ich werde es überleben.
0: Ich glaube ja, der Ulrich, der macht immer nur so viel mit Tesla rum, weil er so eine, so eine heimliche Kohlenostalgie hat. Und am liebsten wird er jeden Tag im Bergbau gehen und Auf jeden Fall. so richtig heizen.
1: Ja, ich, ich rechne ja heimlich, rechne ich ja hier mit dem Hyperloop unterm dem Ruhrgebiet, ne? durch die ganzen alten Schächte und so. Ist ja alles viel einfacher hier. Hier ist ja alles schon gebaut. Ne? Also Tunnel bauen ist ja nicht mehr, das ist ja ein Schweizer Käse hier.
0: Ja, gut, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens, Weihnachtsgeschenken. Weil Ivo hat ähm, dir und mir Weihnachtsgeschenke geschickt. Hannah dir auch?
2: Mir auch.
1: Mhm. Ja, auch? allen drei.
0: Allen drei.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke, Ivo. Du hast
1: aber was anderes bekommen, ne? Marco und ich haben das Gleiche bekommen.
0: Ja, wir haben Frank Rieger bekommen.
1: Genau, mhm. das Cyberwar-Buch. Genau, ich habe
2: ähm, ein anderes Buch bekommen, Moment. Uh, Why Nations Fail.
0: Ja, ja, das habe ich, ich glaub, auch irgendwo noch als Keitel-Version auf, auf
1: der Liste. Also das könnt äh, liebe Hörerinnen und Hörer mir auch schenken. Das steht, glaube ich, auf meiner Wunschliste. Auf.
0: Also äh, Hannah hat ja Geburtstag, muss man dazu sagen. Ne? Am, Ach ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja,
0: ja. der Ulrich hat das nämlich nicht gemacht, das Gratulieren.
1: Nein, ich, ich bin, mein Twitter-Feed hat ähm, Lücken, hat wirklich Lücken. Ich schaffe es nicht mehr komplett zu lesen. Zu viel Stress. Und dann habe ich es übersehen und erst am nächsten Tag gesehen. Dann war zu spät mich nicht mehr gratuliert, habe ich gesagt, das mache ich dann in der Sendung. Ja. Mhm.
0: Wunschliste findet ihr dann auf der Internetseite <lacht> von der lieben Hanna So, dann äh, haben wir noch so ein paar allgemeine News mal so zu bequatschen hier, bevor wir loslegen. Also wir waren ja letzte Woche hauptsächlich, ich glaube, ich war krank und äh, Ulrich hatte irgendwas zu tun und dann hat irgendwie alles nichts stattgefunden. Ne? So war das doch. Ich habe keine Erinnerung mehr, weil ich hatte Fieber. <lacht> hier ä- sind alle
2: anderen krank, das reicht dann auch, dass äh, nichts mehr stattfindet. Ja,
0: also äh, irgendwie ist hier so in NRW gerade die, die Pest ausgebrochen, so gefühlt. Alle kippen um, keiner äh, kann noch stehen, aber äh, ihr hört sicherlich auch noch an meiner Stimme, aber das wird jetzt alles wieder besser. So, dann äh, haben wir es aber äh, stattdessen geschafft, die zweite Folge der Micro University rauszuhauen, sodass ihr zumindest was zum Hören hattet.
1: Mhm. Und Vor- und
0: Applaus, Applaus. <lacht> so, und dann äh, ist äh, vorher schon das ökonomische Quartett gestartet. Das ist äh, unsere Kooperation mit dem Makronom. Äh, ja, mit sogenannten Top-Ökonomen, die es besonders mögen, wenn man sie Top-Ökonomen nennt. <lacht> und äh, ja, das soll so alle vier bis sechs Wochen stattfinden in ja, sinnvoller Besetzung. Ja, so, was haben wir denn dann noch?
1: Ja, 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 ja. Foreign Times. Ja,
0: ja stimmt, eine Foreign Times gibt es auch eine neue. Und es wird auch bald noch eine neue geben. Ich habe es nämlich geschafft, äh, den Alexander Clarkson aufzunehmen. Dann hatten wir Probleme mit den Spuren. Die Brexit-Folge habe ich dann nach zwei Wochen gestern veröffentlicht. Und dann hatte ich, kurz bevor ich krank geworden bin, am Tag bevor ich krank geworden bin, mich mit der Laura ja getroffen und äh, noch was zu Nicaragua aufgenommen. Das kommt dann vielleicht Anfang nächster Woche. Ja, Mhm. das sind so die Podcast-News. Und alles andere, was hier steht, äh, machen wir ein andermal. (lacht) Von den den Geschichten hier. Ähm, So, dann gibt es noch einen kleinen Nachklapp zum Norwegen-Fonds. Denn der Markus hat uns darüber informiert, dass es da so eine kleine Petitesse noch gibt, die tatsächlich in den Quellen, die ich gelesen habe, nicht drin stand ist der absolute Hammer, Financial Times und sonst noch was. Also, ja,
1: Reuters auch, ne? Was? das war komplett falsch dargestellt. Ja, aber in dem Reuters-Artikel war es auch mhm. falsch. Mhm.
0: Also es gibt zwei äh, Fonds in, in Norwegen. Das ist einmal der große Ölfonds, den man als äh, Ölfonds Ausland bezeichnet. Und dann gibt es einen kleinen ja, Pensionsfonds, das ist der Ölfonds Inland. Und um den hat sich unsere Geschichte gedreht.
1: Und also, das ist gar nicht der große 1 keine dollar Form, große,
0: ne? weltbewegende ja. Nachricht, aber eine kleine, technische, sehr interessante Geschichte. Ja, schade, sage ich, aber äh, trotzdem äh, sehr interessant fand ich, äh, mich da reinzulesen. Aber da sieht man auch mal, also du kannst ja gute Quellen nutzen, wie du willst. Äh, irgendwie, wenn du kein Norwegisch kannst, kriegst du halt nicht mit, dass es sich um den anderen handelt. Ne?
2: Ja, und wenn Leute halt ihre Story etwas größer verkaufen wollen, dann? Unterlassen sie halt solche Kleinen. Ja, das
0: glaube ich nämlich auch, gerade so bei der Financial Times, die haben dann nämlich noch den Vorstand von dem Fonds interviewt, von dem Großen und äh, das haben, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass denen entgangen ist, dass es sich um den Kleinen handelt.
1: Hm. Ja, der Markus, der lebt in Norwegen und hatte sich gefragt, warum er in einem deutschen Podcast über die Geschichte hört, aber in Norwegen davon noch nichts mitbekommen hat. Weil wir besonders gut <lacht> dann, informiert sind. Genau. Und äh, ja, ja. Und dann hat er mal vor Ort nachgefragt. Dann sagten die alle: "Nee, nee." Dann durchgelesen und dann hat er hat das uns dann auch erklärt, dass es nämlich zwei gibt. Ja.
0: Ja. Vielen Dank für die Info. Deswegen äh, lieben wir unsere Kommentare und deswegen sollt ihr auch kommentieren.
1: Jetzt sind nämlich unsere Hörerinnen und Hörer besser informiert als die Leser von Reuters ne? und der Financial Times, außer sie haben nochmal äh, eine Korrektur nachgeschoben.
0: Ja, wahrscheinlich dann so ein Fünfzeiler stand dann irgendwann mal richtig drin oder so, keine Ahnung. Ja, aber äh, wir, wir sind ja jetzt mittlerweile so weit, dass auch Deutschland, just kurz vor unserer Sendung, die äh, Diskussion aufgebrandet ist, auch ein Ölfonds zu gründen. Hm. Hat er das mitgekriegt? Kohlefond. nein. Ja, nein. Clemens Fuß. <lacht> Wahnsinn, der will einen Ölfonds machen. Na, na, na. Wie, na, na, na. Ein
1: Exportüberschussfonds. Also
0: er, genau, ein Exportüberschussfonds, ja. ja. Also er hat gesagt, das deutsche Öl ist die Bonität. Mhm. So, und ähm, mit dieser Bonität möchte er, so habe ich das verstanden, ähm, Kredite aufnehmen und, und die investieren. Oder wie? Hast du es anders verstanden? Ähm.
2: Ja, zunächst sagen wir vielleicht, Clemens Fuß ist der ähm, Präsident des Ifo instituts
0: Der Nachfolger ähm, also von jetzt, Hans-Werner Sinn.
2: Genau, jetzt nicht jemand, der völlig unbekannt ist und dessen Rat nie gehört wird, sagen wir mal so. Und ähm, der hat scheinbar da so eine Idee in seiner Schublage da liegen gehabt, die nur auf den passenden Moment gewartet hat. Und ja, also er findet, Deutschland solle, also er solle Überschüsse entsprechend in Niedrigzinsphasen nutzen, um eben das deutsche Gesamtkapital auf breitere Füße zu stellen und möglichst weit gestreut zu investieren. So habe ich es verstanden. Und er begründet das unter anderem mit dem Vorschlag von Friedrich Merz, dass insgesamt Aktien, Sparpläne oder Investitionen in Aktien inzentiviert werden soll als Altersvorsorge. Und er bringt jetzt also so einen Fonds auch mit einem Altersvorsorgegedanken ins Spiel. Also die Regierung möge den, die jetzigen Überschüsse vor dem Hintergrund des demografischen Wandels investieren, also aktiver investieren, als sie es bisher tut, um dann eben ähm, daraus einen Pensionsfonds quasi zu machen. Das ist das, was er wohl sich ungefähr denkt.
0: Also ich habe so verstanden, und deswegen habe ich gerade gesagt, Schulden machen, ich habe so verstanden, dass äh, sobald unsere Staatsschuldenquote unter, unter 60 Prozent sinkt, dass wir dann die Überschüsse, statt, sie, statt die Schulden zu tilgen,
2: ja. die Überschüsse ja, ja, genau.
0: dafür benutzen, diesen Fonds zu kreieren. Und das ist ja für mich erstmal ein Schuldenmacher, weil man ja Schulden nicht zurückzahlt. Das heißt für mich auch, dass der Staat, wenn er ja die Schulden nicht tilgt, die Schuldenquote hochhält und naja, seine Bonität niedriger ansetzt, als sie es wäre, dann kann er dann natürlich sagen, der Fuß, ähm, ja, das stimmt natürlich nicht, weil das sind ja Vermögenswerte, die dem dann gegenüberstehen und dadurch wird die Bonität gleichgehalten.
2: Ja, es ist halt, also der Gedanke ist natürlich, also viele sagen ja, Deutschland sollte sich von der schwarzen Null wieder abwenden. Und das ist letztlich ja, er sagt das jetzt, er hat das Wort schwarze Null, taucht nicht auf, aber äh, was er schreibt, ist letztlich auch, Geringe Neuverschuldung und Haushaltsüberschüsse, also Haushaltsüberschüsse sollen nicht zur Schuldentilgung eingesetzt werden und eine gewisse Neuverschuldung sei vertretbar, das heißt Abkehr von der schwarzen Null, also muss man mal so klar sagen.
0: Klingt für mich eher so, als ob man es genau auf Null haben will. Also er will es nicht unter Null, also er will nicht positiv sein.
2: Ja, nicht positiv. Er nee, steht, statt danach weiter Schulden zu tilgen, könnte man eine gewisse Neuverschuldung und Haushaltsüberschuss einsetzen.
0: Ja, und das heißt ja, dass wenn du Geld verdienst, also der Staat hat, was weiß ich, dann 40 Milliarden Überschuss und äh, statt damit dann 40 Milliarden Schulden zu tilgen, sollen die halt in den Fonds gesteckt werden.
2: Ja, und, und eine gewisse Neuverschuldung steht da auch noch. Und äh, das ist eben, ja, also das ist ja was, was... Viele fordern ja, dass dass die Regierung äh, nicht so drastisch in die in die Schuldentilgung reingehen soll, sondern eben, das ist durchaus eine unter Ökonomen sehr weit verbreitete Ansicht, dass eben man die gute Bonität und dass wir so geringe Zinsen haben, äh, nutzen soll, um zu investieren. Nur üblicherweise wird gesagt, man soll das nutzen, um zum Beispiel in unsere Infrastruktur zu investieren, wo Investitionen tatsächlich seit Jahrzehnten unterlassen worden sind. Also normalerweise ist eben die, ist die Argumentation äh, an der Ausgabenseite des Staates sollte wieder mehr im Investitionsbereich passieren. Demgegenüber sagt er jetzt nichts von Investitionen und so weiter? Ja, er
0: sagt das, also ich, da überlege ich mir auch schon die ganze Zeit drum, was meint er eigentlich, weil er sagt, ich zitiere das jetzt hier mal aus dem Handelsblatt, dieser Fonds würde seine Mittel weltweit diversifiziert in Aktien und andere attraktive Anlagen investieren. Ja, Nun ist Infrastruktur heutzutage natürlich auch eine Anlage. Und wenn ich, ja, aber weltweit? Wenn ich das durchdenke, was er da macht, dann könnte das äh, sogar dazu führen, äh, gehen wir mal davon aus, dass ein bisschen weltweit und ein bisschen aber dann natürlich auch in Deutschland, weil Deutschland gehört ja zu Weltlanden, dass das einen Anreiz für den Staat setzen würde, Infrastruktur zu privatisieren, damit dann ja auch der Fonds und der Staat da wieder reinvestieren können. Ich meine, das ist ja, die versuchen sie ja schon die ganze Zeit irgendwie für die Versicherungen, damit die wieder mehr Rendite erwirtschaften. Ja. Also, das ist jetzt so mal so mein erster Gedanke dazu. Der zweite Gedanke, den ich dann dazu habe, ist: ähm, also, wir haben eine Schuldenquote von 60 Prozent bei diesen Maastricht-Kriterien. Und mhm. er nimmt genau die Grenze und sagt, wenn wir drunter sind, ja, dann können wir ja äh, damit so einen Fonds aufbauen, der, und äh, das muss man ja vielleicht mal dazu sagen, der Fonds soll 5 erwirtschaften, angelehnt an den norwegischen Staatsfonds, der ja 6 erwirtschaftet, also 5 per anno. Und damit soll dann ja quasi die Rente finanziert werden, ne? Mhm. Wie die Ausschüttung funktioniert, weiß ich nicht, wie, wie das funktionieren soll, aber wir haben ja in den letzten ja, zehn Jahren in Deutschland, glaube ich, eine Sache sehr gut gesehen. Keine einzige Landesbank hat irgendwas Gescheites zustande gebracht. Oder fällt euch einer ein?
1: Nö. Nee. Aber wieso muss die, soll die Landesbank das Geld anlegen oder was? Nein.
0: Nee, aber das ist
2: ja, ja eine nee, staatliche Aber es sollte halt eine staatliche Entität sein.
0: Ja. Also es ist ja, ja. Es ist ja eine, eine Institution, die dem Staat unterliegt und die dann aus Renditedruck heraus, ja also hier ist ja sogar eine Vorgabe, 5% pro Jahr, sonst knallt es. <lacht> ja, da sitzen dann die Aufsichtsräte, Politiker und sagen, jetzt wollen wir aber 5% haben. Und in der Niedrigzinsphase heißt das hohes Risiko. Und ähm, dann... Dann sehe ich hier schon wieder regelrecht vor mir, wie dann dieser Fonds in irgendeinen Kreb investiert, weil er halt eine hohe Rendite braucht. Ja, und dann stehen die Rentner wieder da. Und das alles noch auf Kredit am besten.
1: Ja, also ich, ich glaub, weiß ich nicht, ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube schon, dass in der Lage, ja, wenn es Norwegen das kann, dann können wir das auch. So. <lacht> Ja, nicht unsere Landesbank möglicherweise. Und ich sag mal, die 5 Prozent hat der Fuß auch nur da reingeschrieben, damit klar ist, dass keine Anleihen gekauft werden, sondern Aktien. Also dass es in Sachwerte geht. Das, denke ich, ist der Grund, warum da nicht fünf Prozent steht, warum fünf steht und nicht 2%. Weil bei 2 Prozent würden die Politiker sagen, ey geil, haben wir einen festen Abnehmer für unsere Staatsanleihen, das ist eine super Nummer. Aber ja, warum soll es nicht gehen? Also ich meine, ich mein, was ich mich eher frage, hast du das mal durchgerechnet? Wie viele Haushaltsüberschüsse hatten wir in den letzten Jahren? Ne? Also wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, 20 Milliarden, letztes Jahr 40 Milliarden, so Pi mal Daumen. Rechne das mal um. Das sind äh, Bei 20 Milliarden Haushaltsüberschuss sind das 250 Euro pro Nase, die in so einen Fonds gesteckt werden. Was willst du denn davon finanzieren? Nee, der
0: hat ja hier schon eine schöne Rechnung gemacht. Er sagt ja dann irgendwie... Äh wenn der Fonds jedes Jahr Schulden in Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnimmt und aus Steuermitteln 0,5 Prozent, der wird derzeit etwa 17 Milliarden Euro zugeschossen werden, würde der Bürgerfonds bis 2050 ein Nettovermögen von rund 43 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen.
2: Das ist aber schön, also hat er sich nett ausgedacht. Wenn, hätte,
0: wäre wenn und dann wahrscheinlich ja. auch gewesen.
1: <lacht> darf halt zwischendurch nicht mehr so eine Rezession oder so, so, so fiese, unvorhersehbare Dinger passieren. Wir müssen dann halt dann nochmal so eine zehnjährige Aufschwungphase haben, wie wir sie jetzt haben, mit äh, Haushaltsplus, was wir fiese ja, gesagt sehr lange nicht hatten. Und äh, dann klappt das alles schon. Äh, das kommt, glaube ich, aus dem gleichen Haus, der sonst immer vor riesigen Rentenlücken und äh, Kosten im Gesundheitssystem warnt der halt macht jetzt auf einmal einen Plan für das Geld, was an anderen Stellen angeblich überhaupt nicht vorhanden ist und wo wir noch riesige Zahlungen rausleisten müssen. Der macht sich jetzt auf einmal Gedanken darüber, dass wir wie wir dieses Geld, was wir gar nicht haben, dann investieren. Also ist ein bisschen finde ich ein bisschen komisch. Ich, also ich meine ich habe nichts gegen die Idee. Ne? Ich finde diese Grundidee neben der umlagenfinanzierten Rente so einen kapitalgedeckten Stock aufzubauen. Aber ich weiß nicht, ob man das an Haushaltsminus koppeln muss. Also ähm, ich weiß nicht, ob man das an einen Haushaltsüberschuss koppeln muss. Ich glaube eher, ähm, dass eine einfache steuerliche Regel ausreichen würde. Also, wir haben ja die Dinge auf ne? wie heißt das eine? Riester-Rente und das andere heißt, äh, mein Gott, wie hieß denn der Nachfolger? Euro. Das für die, genau, das für die, ähm, ne, das ist ja im Endeffekt gar nicht so falsch gewesen, nur. Ja, was funktioniert nicht. Ja, genau, weil du damit aber, nur ja, aber an den machst Stellen. Dann, machst es halt einfach. Das Problem ist halt, dass es nicht einfach ist.
2: Nee, das es Problem, hat nichts mit einfach zu tun. Alles, was Anreize setzt dafür, dass man privat. Äh, äh, zusätzlich investiert, funktioniert nur für Leute, die Geld zu investieren haben. Und das gilt für Riester-Rente, das, auch Rürup-Rente ist ja, das ist ja betriebliche, Altersvorsor- betrieb, ja, betriebliche Altersvorsorge, aber auch da ist halt, gibt es halt viele, die da nicht nochmal was drauf, also weil das sind ja betriebliche Altersvorsorge, wo man selber aber auch was einzahlt.
0: Ja, bei Rürup noch viel mehr, also bei da musst Rürup. du viel mehr verdient ja. als bei Riester.
2: Und bei ja, Riester ja, ich, das ich ist das aber ja auch, auch nur so, eben, ja. das ist halt, ähm, an, steuerliche Ansätze funktionieren erstens nur bei Leuten, die nennenswert Steuern zu sparen haben. Das ist schon mal nicht in den untersten 25, 20 bis 25 Prozent der Einkommen. Und dann funktioniert es auch noch nur bei Leuten, die über die Steuererspannung hinaus was übrig haben. Und da sind wir ziemlich schnell schon bei 40 bis 50 Prozent der Haushalte. Und das sind genau die, die aber am meisten eine Zusatzrente brauchen werden später, weil die alle in der Grundsicherung landen werden mit der Rente, die sie aus dem staatlichen System bekommen.
0: Ja, und da kommt ja die erste Perversität des Staates schon zum Tragen, weil die Leute, die in der Grundsicherung landen, aber trotzdem vorher was angespart haben für die Rente, das wird ja, alles verrechnet.
2: Angerechnet. Genau. Ja Und ja und das natürlich, sowas könnte man korrigieren, dass, es an, dass das angerechnet wird, solche Sachen. Aber grundsätzlich sind Anreize, privat vorzusorgen, sind halt was für Besserverdiener. Und ja.
1: ähm, und eine Möglichkeit. So es gab, gab immer die, Vermö- Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es gab immer diese vermögenswirksamen Leistungen, ne? wo der Arbeitgeber hm. was dazu gibt und wo der Staat auch noch was dazu gibt. So diese Konstruktion hat sich, glaube ich, drei Jahrzehnte lang verkauft wie geschnitten Brot. Wirklich wie geschnitten Brot. Wenn du als junger Mensch zu einer Bank gekommen bist und gesagt hast, ich will irgendwie sparen oder du hast den Arbeitsvertrag unterzeichnet, haben dich sofort der Arbeitgeber hat darauf hingewiesen, die Gewerkschaften haben sich sofort darauf hingewiesen. Hey, hier gibt es noch vermögenswirksame Leistungen. So viel musst du auf jeden Fall sparen. Das hat drei Jahre lang, drei Jahrzehnte lang echt gut funktioniert mit den vermögenswirksamen Leistungen. Und dass das bei Riester nicht mehr funktioniert hat, ist, liegt meiner Meinung nach nur daran, dass die dieses Riester Ries äh, gebührenmäßig kaputt konfiguriert haben. Ja. die ganzen Beratungs-, also Stiftung Warentest und wie sie hießen, alle ausgerechnet haben, ähm, mach es nicht, weil das ist ein völlig überteuertes Produkt. Alles, ähm, Das war zu kompliziert, weil du musstest jedes Jahr deinen Antrag stellen und wenn du eine einfache Regel, im Endeffekt ähnlich wie Riester, ne, aber freier, ne, nicht so, dass der Fonds darf keinen Wertverlust verzeichnen, das wäre eine der Regeln, zum Beispiel bei Riester, ne? das Geld muss so angelegt werden, dass du nie im Minuslandes. Du musst immer mindestens das Geld rausbekommen, was du reingezahlt hast. Das führte dann dazu, dass die halt alle fast ausschließlich in Anleihen investiert haben, weil bei Aktien gab es halt dieses Kursrisiko und das hat sich dann keiner getraut. Und für ein Alters eine langfristige Vorsorge oder einen langfristigen Sparplan musst du halt in Aktien gehen und wenn du das einbaust als Regel, keine Kursverluste, schließt du die langfristig erfolgreichste Anlageklasse direkt aus dann war das Ding viel zu aufwendig. Ist ja nachträglich alles, alles auch korrigiert worden. Jetzt muss er den Antrag, glaube ich, nur noch alle zwei Jahre oder alle vier Jahre stellen. Außer es ändert sich was zwischendurch. Und es hat das Produkt aber kaputt gemacht, weil es war beratungsintensiv. Die Produkte waren nicht wirklich gut, die dahinter verkauft wurden. Ähm, wenn du das einfach machst und du sagst dann so eine Regel, ne? also du, du, wenn du zahlst 50 Euro ein im Monat, der Staat packt 50 Euro drauf. So, dann kriegst du für Kinder noch Geld oben ähm, obendrauf. Und das musst du einmal ausfüllen und dann musst du 18 Jahre lang dich nicht mehr melden, dass du ein Kind hast, sondern du kriegst halt 18 Jahre einfach die Förderung gezahlt, ohne irgendwelche weitere Nachfrage. Du gibst da halt nur einmal was ab. Und ich glaube, dass man auf der Basis ähm, schon wieder eine Lösung aufsetzen kann, die erfolgreich ähm, ist. Und dann, dann musst, du das, musst du dich mit den Tarifpartnern noch an den Tisch setzen, dass die auch irgendwie ein Interesse haben, das ähm, selber zu verkaufen, indem zum Beispiel ein Arbeitgeberzuschuss obendrauf kommt und dann kriegst du meiner Meinung nach hast du dann eine Basis für so ein langfristiges Produkt wo es dann eben auch nicht nur um Steuerersparnis geht, sondern auch wirklich um Zulagen des Staates so, was doof ist, ist wenn du so Sachen wie Riester machst und dann sagst du, dann kommt noch Rürup dazu dann müssen sich erst die Produkte bilden dann weißt du erst nach fünf Jahren was ein gutes Produkt ist und was ein schlechtes Produkt ist zwischendurch werden schon dreimal die Regeln geändert die Finanzvertriebe wollen das Ding nicht mehr zu verkaufen, weil das zu beratungsintensiv ist. Und dann hast du halt einen grandiosen Flop gelandet. Aber wenn du die Leute alle an einen Tisch holen würdest und sagen würdest, das machen wir alle mal zusammen und wir machen das vernünftig. Und da muss dann eben auch die Gewerkschafter da sitzen. Da müssen die Kapitalgesellschaften sitzen. Äh, da muss die wahrscheinlich die Politiker und Zivilgesellschaften. glaube ich schon, dass das geht. Na, also da bin ich nicht so, so pessimistisch.
2: Ja, Ja, natürlich würde das helfen. Aber der Gedanke den man mit so einem Staatsfonds ja auch betreiben könnte, wäre, dass man damit ähm, eine wirksame Umverteilung erreichen kann. Also dass man sagt, wenn der Staat ähm, Direktmittel in die Hand nimmt und die ähm, in, als Kapitalanlage investiert und die dann gleich, dann kann der die gleichmäßiger ausschütten als die, als sich das Sparvermögen der Einzelnen verteilt. Also du könntest eben über so einen staatlichen Fonds könntest du tatsächlich eine rentenähnliche Umverteilungseffekt haben und nicht einen eher verstärkenden Effekt, weil natürlich wirst du trotzdem durch, auch wenn wenn du weiter unten in der, in der Einkommensverteilung schon Leute erreichst mit so einem Riester-ähnlichen Produkt, wirst du immer latent haben, dass wer sowieso schon viel hat, kann auch mehr privat vorsorgen. Wenn du eine, eine staatliche, von staatlicher Seite kapitalgedeckte Rentenversicherung hast, dann hast du halt, dass der Staat... Das investiert und dann gleichmäßig verteilen kann. Das ist natürlich, wenn wir darüber reden, dass wir eben Schichten haben, die immer weiter abgehängt werden, dass wir eine eher breitere Einkommensverteilung kriegen in Zukunft, ähm, dass wir durch Sachen wie Digitalisierung latent äh, Probleme haben werden noch genug Arbeits-, unqualifizierte Arbeitsplätze anzubieten und so weiter, dann hast du ja eine Notwendigkeit von so einer um- Umverteilung, die eben dafür sorgt, dass nicht alle in der Grundsicherung landen am Ende. Und das ist eben das, was man nur über eine staatliche, also entweder indem man die Rente steuer, steuerlich, also ne, ne, aus der Steuer zu, die Rentenversicherung bezuschusst, das geht natürlich auch. Also, dass man eben entsprechend die hohen Einkommen hoch besteuert und dann die Rente bezuschusst. Oder eine steuerfinanzierte Grundsicherung, das wären andere Möglichkeiten. Oder du zahlst eben von mir aus auch aus Steuern finanziert in so einen Fonds ein und aus dem kannst du wieder umverteilen. Dann dann hat das Ganze eben einen, einen staatlichen Lenkungseffekt am Ende und nicht nur, dass man eine zusätzliche kapitalgedeckte Komponente der Rentenversicherung hat, die auf privaten Füßen steht. Aber trotzdem ist das, was Fust hier vorschlägt, glaube ich, nicht der Fust, nicht das, was also das, hat, das verfolgt nicht diesen Gedanken.
0: Nee, überhaupt nicht, weil es soll ja jeder das Gleiche kriegen. Quasi. Ja
2: gut, es ist, jeder das Gleiche ist ja immer noch besser als diejenigen, die Geld abzugeben haben, kriegen was und die, die nichts abzugeben haben, kriegen nichts. Ja, das aber ist, dann ist ja schon nichts gleich.
0: So nee, nee. Äh, und ich finde, ich verstehe auch nicht, warum wir ein System brauchen, in dem der Staat, also lassen wir mal alles andere weg, äh, in dem der Staat zusätzlich nochmal spart, um sein äh, ja, Schäfchen was zu geben am Ende ihres Lebens. Also das ist ja. Da könnte, wir könnten dann auch einfach so den Rentenbeitrag erhöhen, ja, damit die Leute nee, mehr renten. Das,
2: das Problem ist ja, du hast immer wieder, du hast, wenn du, ähm, die Rente geht ja bisher ähm, überproportional stark von Arbeitseinkommen. Die, der Anteil der Arbeitseinkommen wird sinken. Das ist absehbar. Der, die, aus demografischer Sicht und aus struktureller Sicht, beides. Also die die zunehmende Automatisierung Digitalisierung geht in diese Richtung und die Demografie ohnehin. Das führt dazu, dass du immer weniger Einzahler in die Rentenversicherung hast. Dadurch, dass ja die Re- Sozialbeiträge gedeckelt sind und die hohen Einkommen nicht über überprozent- proportional stark in die Rentenversicherung einzahlen. Und ähm, damit wird die Beitrags, welcher müß- würde die Beitragslast, wolltest du die Rentenversicherung auch in 20 Jahren oder 25 Jahren noch decken können, wird die Beitragslast unglaublich hoch für die, die noch Beiträge zahlen. Das geht also nicht, weil wir ja eben eine umlagefinanzierte Rentenversicherung haben. Und, ähm, wenn, man muss also irgendwie zu erreichen, dass man aus irgendwelchen anderen, dass man irgendein anderes Einkommen für die Rentenversicherung erschließt. Das ist klar, dass dieses Problem ist bekannt. Also, dass die Rentenversicherung auf andere Füße gestellt werden muss, ist klar. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst es über Steuer regeln. Das ist das nur, das skandinavische Modell. Ähm, du hast eine relativ hohe Einkommenssteuer, die auch relativ hart äh, äh, relativ hart die hohen Einkommen äh, belastet, dann kannst du dann kannst du die, die Rente bezuschussen oder vollständig Steuerfinanzieren, dann bist du raus aus der Nummer mit den Rentenbeiträgen. Solange du natürlich die Steuer auf Kapitalerträge auch entsprechend erhebst. Und äh, die andere Möglichkeit ist eben zurückzugehen zu einer kapitalgedeckten Rentenversicherung. Also jetzt Kapital aufzubauen, das ist das, wo dieses Beispiel hingeht letztlich mit dem Staatsfonds, ist, dass man ta- zumindest teilweise zurückgeht, weil Deutschland hatte schon mal eine kapitalgedeckte Rentenversicherung, möchte ich anmerken, zu einer kapitalgedeckten Rentenversicherung. Das heißt, dass du nicht Umlage finanzierst, sondern ansparst für die Zukunft.
0: Wenn du, wenn du an die Steuern rangehst, was du ja in jedem Fall tust damit, ja, also ob du das jetzt nun äh, mit der Fußmethode machst oder ob du das äh, direkt ins Steuersäckel greifst, du gehst an die Steuern ran. Und äh, das kommt für mich halt am Ende quasi, äh, ja, ich meine, ob, ob du es dann über die Lohnsteuer oder Einkommensteuer holst oder woher auch immer, das Geld muss halt vom Bürger kommen. Egal, wie du das Kind nennst.
2: Ja, aber der Punkt ist ja, dass man es heute, also wenn man das in so einem Fonds macht, dann spart man es heute aus dem relativ hohen Steueraufkommen an für die Zukunft, wo das Steueraufkommen auch geringer sein wird. Wenn man aus, wenn man das nicht macht, dann wird man in Zukunft das aus dem Steueraufkommen die Rente bezuschussen müssen, weil man es aus Beiträgen nicht mehr kann Machen und wir dann auch schon, ne? wird man dafür eine neue Steuer einführen müssen.
1: Wir machen also, aber auch die Rente, ist ja auch schon zum Drittel ungefähr aus Steuergeld finanziert. Also das was eigentlich jetzt nicht da? ist. Was eigentlich nicht darf, genau. Das war mal eine der ja. Grundregeln, dass das nicht sein darf. Aber ähm, ich habe es gerade auch mal gegoogelt als Amazon Logistics bei dir. Es ge- sind 28 Prozent des Gesamthaushaltes und 66 Prozent des Sozialetats und 91 Milliarden im Jahr 2018. Und 2020 werden es wohl 100 Milliarden sein und äh, ja, steigt halt jedes Jahr an, weil immer mehr mhm. auf die Rentenkasse verlagert wird und ist im Moment so ungefähr ein Drittel der Rentenausgaben kommen schon über die Steuereinnahmen.
2: Ja, und das ist halt was, also ähm, äh, am Ende, glaube ich, ist halt es sind halt so Vorschläge wie das von so einem Staatsfonds, sind ein bisschen auch ein Feigenblatt, um nicht auszusprechen, dass wir grundsätzlich an die Rente ran müssen, also an das System, wie wir Rente finanzieren. Das klingt ja so wie, ah, da machen wir da was zusätzlich, ne? Also, so, mhm. dann machen wir da so einen Fonds, der, der trägt dann ein bisschen dazu bei.
0: Ja, weil wir jetzt schon wissen, dass die Lücke und zu Und das war Riester
2: auch schon. Ja. Also, wir, wir wussten das schon, als Riester eingeführt wurde, war schon klar, die Rente muss zurück zu einer teilweisen Kapitaldeckung. Mhm. Und, ähm, aber keiner sagt das. Keiner sagt, wir müssen an das Rentensystem grundsätzlich ran. Sondern man kommt halt mit so Plänen, was man noch ergänzen könnte, so flickenteppichmäßig um die Ecke.
0: Ja, wobei genau, ich dir da große ein bisschen Plan sprechen, fehlen, ne? will, Hanna. Wir hatten in der, in der Rentendiskussion, die wir jetzt anfangen, das war nicht Anfang des Jahres, aber Mitte des Jahres hatten wir eine große Rentendiskussion in Deutschland. Man vergisst das ja mal so schnell. Ne? <lacht> ist ja schon, so viel passiert ja immer so viel. Und da, da war das eigentlich schon klar. Da haben alle gesagt, ja, also das, was die Kroko da macht, das ist eigentlich ziemlich ermisst. Ja weil eigentlich müssen wir komplett ans Rentensystem ran, weil das finanziert ja, ja. sich nicht. Aber
1: politisch sagt das keiner. Naja, die Hanna hat schon recht, das, die, das wird ja. nie richtig ausgesprochen. Also in der Schweiz ist es ganz naja, klar. Naja, die, die na, sagen es
0: eher na. so, wir machen es dann in fünf Jahren. <lacht> Wenn die ja, aber in der Schweiz sagen
1: sie es. In der Schweiz gibt es eine Grundrente und eine kapitalgedeckte Rente und eine Betriebsrente. So, da sprechen die ganz offiziell von drei Säulen und fertig aus. Mhm. Da ist es definiert und ähm, umgesetzt als Reform. Und in Deutschland diskutieren wir seit 30 Jahren eigentlich darüber, dass wir irgendeine kapitalgedeckte Rente brauchen, weil wir demografisch halt in Probleme reinlaufen und wir haben jetzt eigentlich schon drei Jahrzehnte verballert und nichts Vernünftiges, also Riester war halt ein Versuch, der ist aber völlig gefloppt das war eigentlich auch schon am Anfang klar, dass das floppen wird, weil wie gesagt, die Regeln habe ich ja gerade schon mal kurz genannt, die nicht dazu führen können, dass man das sinnvoll macht. Ob man das dann über so einen gemeinsamen Staatsfonds macht, das ich meine, könnte könnte man ja auch machen. Man nimmt, man nimmt da die Löhne da rein und einen Staatszuschuss da rein und dann baut man so einen Staatsfonds auf. Das ist, glaube ich, relativ. Mir ist an der Stelle relativ wurscht, wie man diese Idee aufbaut. Ob man so ein Riester mit Zuschüssen macht auf privater Basis, ob man das als Staatsfonds macht. Das Problem ist, wir reden überhaupt nicht über kapitalgedeckte Mhm. Altersvorsorge. Und wir bräuchten das. Deutschland wächst nicht, Deutschland schrumpft. Wir laufen in dieses demografische Problem rein. Wir haben aber jetzt Geld. Deutschland ist jetzt ein reiches Land und wir könnten jetzt dieses Geld nehmen. Und das wie Norwegen auf der ganzen Welt investieren, in Länder und in Regionen, die dieses demografische Problem nicht haben, wo auch noch in Zukunft Wachstum sein wird und die Wirtschaftskraft steigen wird und zwar auch stärker als in Deutschland. Und dann ist es halt auch für alle Seiten gut. Nur ähm, wir machen, ne, Hanna hat es ja gerade schon gesagt, das ist so ein Flickenteppich. Das wird nur dran rumgeschustert und da fehlt der große Entwurf und der große Plan dahinter.
2: Und was natürlich das Ganze mit den Überschüssen, was man ja auch bedenken muss, ist, ähm, wir haben ja letztlich ähm, ein anderen großen Überschuss, nämlich den Leistungsbilanzüberschuss. Der ist im Prinzip auch Kapital, was wir in der Zukunft mal werden abrufen können, weil es ja Vermögen ist, was Deutschland in Form von Krediten an das Ausland vergeben hat. Ähm, Nur ist das vermutlich ein sehr ungleich verteilter Vermögensberg, den wir dann später mal, also Mhm. in der Theorie, und es zeichnet sich natürlich auch ab, irgendwann werden wir diesen riesigen Leistungsbilanzüberschuss wieder abbauen. Also das daraus entstandene Auslandsvermögen wieder abbauen. Weil wenn wir nicht mehr so viel produzieren, dann exportieren wir auch nicht mehr so viel und dann holen wir das Vermögen aus dem Ausland zurück. Aber die Frage ist, wer hält diese Vermögen im Ausland? Ja, vermutlich nicht derjenige, der in der Grundsicherung am Ende des Lebens landet. Ja, also ich das auch heißt, nicht. Genau. Ja, um zu Das heißt, also haben wir eben ein mutmaßlich sehr ungleich verteiltes Vermögen, ja. was wir aufbauen. Würden wir es schaffen, von diesem, auch von diesem riesigen Überschuss quasi runterzukommen ähm, und das eben irgendwie gerichteter, sagen wir mal, ähm, aufzubauen, wäre das natürlich ein Vorteil. Aber ja, der Vorschlag ist natürlich trotzdem ein bisschen merkwürdig und ich finde so interessant, dass der das halt so aus der Schublade. Also, das natürlich, der März sagt was von Steuervorteilen äh, für Aktiensparpläne und zack, klickt das Ding auf dem Tisch beim Handelsblatt. Also das finde ich schon. Also, hm. Na
1: ja gut, das ist ja auch ein Think Tank. Ne? Die müssen ja den ja. ganzen Tag denken und so Sachen dann in den Tank legen. also in Ja, das hätte schon ja eine Diskussion
2: also. im Sommer kam auch schon anbringen können.
1: Ja,
0: das war auch ja. ein passender Zeitpunkt. Ja. Ich meine, jetzt klingt das, ich meine, das ist ja der gleiche, also es ist nicht der gleiche Mist wie in der März gesagt hat, aber... Es ist ja äh, schon in eine ähnliche Richtung und ähm, sie, sie benutzen jetzt quasi das, um zu sagen, ja, okay, der Merz, ja, der, der lässt halt die Armen runterfallen. Aber hier, wir vom IFO-Institut, wir haben ja schon immer an die Armen gedacht <lacht> und an die Benachteiligten. Und hier haben wir eine Lösung, die alle berücksichtigt. Ich meine, das ist schon ziemlich clever gemacht, das muss man eben lassen. Ah, Und jetzt steht jetzt. das IFO-Institut sogar noch als quasi Heilsbringer da.
1: Naja, so große Frage, Wellen hat das jetzt glaube
2: auch ich nicht Na
0: komm, wann haben wir das in der ökonomischen Diskussion schon mal gehabt, dass das IFO-Institut <lacht> auf der Seite der Armen stand?
1: Naja, Na ja, aber Wellen hat es nicht geschlagen. Also, es ist,
0: ist gerade rausgekommen. Also ich meine, wir haben fünf ja, Minuten ja. vor der Sendung hier auf dem Tisch gelandet. Ja, einen
1: Handelsblattartikel haben wir bis jetzt. Ja, wir mal ab. Fuß. Ja, ist ja okay. Ich, ich glaube, das ja wird echt. nicht breit diskutiert werden. Du wirst ja
0: Alles, alles niederreden. Immer alles schön. Habe ich ja gar nicht. Typisch ich ja gar nicht. Deswegen ich hab haben wir so einen Leistungsbilanzüberschuss.
1: Und vermögenswirksame Leistung habe ich auch schön geredet.
0: Ja, das war wirklich schön Sehr schön geredet. Okay, äh, dann würde ich sagen, dann äh, lasst uns mal äh, weiter wandern. Ähm, Zu denen,
2: denen die die Grundsicherung fallen. Zu
0: denen, um die sich Herr Fuß mittlerweile kümmern möchte, nämlich um Hartz IV. Da gab es irgendwie aus irgendeinem Grund auch schon wieder so eine hochbrandende Debatte. Ich vermute, es lag daran, dass die SPD gesagt hat: oh, Hartz IV finden wir jetzt doch nicht mehr so geil, oder?
2: Ja, es war ja, das war auch so ein geschicktes ziehen move glaube ich. Also es war so, es fing damit an, dass Andrea Nahles, glaube ich, war es tatsächlich, gesagt hat, man müsse Hartz IV doch mal überdenken. Ähm, daraufhin ist Robert Habeck irgendwo rausgesprungen und hat gesagt, wir hier haben da schon einen festen Plan. Wir wollen nämlich Hartz IV abschaffen und gegen die sogenannte grüne Grundsicherung ersetzen.
0: Was, die grüne Grundsicherung? Ja. Hat er es echt so genannt?
2: Es heißt so, er nennt es, glaube ich, nur Grundsicherung. Ach so, okay. Aber es das, das gibt dazu ein Grundlagenpapier bei den Grünen.
0: Okay, also die, die Partei, die Grünen. Okay, ich dachte, er hat es grüne ja, ja. Grundsicherung genannt.
2: Nee, nee, es ist halt, die Grünen haben schon lange diese Idee von der Grundsicherung. Die hat er jetzt schick formuliert, dann in einem Zeitartikel äh, niedergelegt, glaube ich. Ähm, oder die Zeit hat zumindest zuerst darüber berichtet. Die hatten von ihm diesen, diesen Entwurf vorgelegt bekommen. Und damit... Meine ich war die Diskussion angestoßen, die dann dazu passte, dass es auch Studien im Bereich Hartz IV gab. Also, das hat, dass diese Studien sind völlig losgelöst von dieser politischen Diskussion entstanden, ließen sich aber damit auf einmal auch journalistisch besser verwerten und so sind sie so ein bisschen an die Oberfläche gekommen, scheint mir. Also ähm, hat die SPD will übrigens Hartz IV gar nicht abschaffen. Und Im zweiten, dritten, fünften Satz hat Andrea Nahles dann gesagt, ja, man wollen nicht mehr so viel Druck auf die Leute ausüben, aber prinzipiell müsste schon Arbeit sich immer noch lohnen und nur wer leistet, dürfte auch was bekommen. Also sie ist dann da sehr zurückgerudert und hat so 95 Prozent der tollen Aussage, wir müssen uns von Hartz IV abwenden, direkt wieder rückgängig gemacht. Aber irgendwie scheinen also die SPD jetzt doch erkannt zu haben, dass ihre Wähler Hartz IV nicht so gut fanden und also ihre ähm, dann
1: Nicht-Mehr-Wähler, ja.
2: Ihre Nicht-Mehr-Wähler, genau. Und äh, dann gab es eben eine relativ neue Studie und eine Studie, die im Sommer erschienen sind, äh, die beide, ja, äh, ziemlich widerlegen, was, äh, also hinter diesen politischen Vorschlägen, sowohl von Andrea Nahles als auch von Habeck, steckt ja der Gedanke, dass Hartz IV auch nichts gebracht hat. Ähm, und das ist tatsächlich ultra umstritten, was der Effekt von Hartz IV ist. Also mhm. ähm, die äh, politisch wird eben von der Linken, von der Grünen und jetzt wohl auch von der SPD gesagt, nein, es hat viele Leute in Armut gestürzt, ohne dass es einen nennenswerten Vermittlungserfolg oder Senkung der Arbeitslosigkeit gebracht hat. Jetzt haben wir natürlich eine ganz starke Senkung der Arbeitslosigkeit gegenüber Anfang der 2000er Jahre. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die Frage ist nur, hat das mit Hartz IV zu tun oder nicht? Und mhm das kausal herauszufinden ist tatsächlich ausgesprochen schwierig und dazu gibt es eine Reihe von Studien und es gibt eben jetzt zwei jüngere Studien, die dann zufällig jetzt eben in der FAZ und auch im Spiegel ähm, dann thematisiert worden sind. Und ähm, diese Studien kommen nun gerade zu einem etwas anderen Ergebnis als viele der Vorgängerstudien und äh, damit sehr, sind damit sozusagen sehr im Sinne der FAZ quasi, denn diese beiden jüngeren Studien finden eben, dass es durchaus einen nennenswerten Effekt irgendwie zwischen 40 und 60 Prozent des Rückgangs der Arbeitslosenquote auf auf Hartz IV zurückzuführen ist und der Rest eben auf gute Konjunktur und solche Sachen. Also weil wir hatten eben auch eine Phase von sehr guter Konjunktur und die Arbeitslosenquote kann auch deshalb zurückgegangen sein. Und die versuchen diesen Effekt zu zerlegen und kommen eben zu dem Ergebnis, dass eben ein hoher Anteil, zumindest die Hälfte dieses Rückgangs durch die Hartz-Reform begründet wurde. Wobei, interessanterweise, wenn man in die Details guckt, nicht durch Hartz IV, sondern eigentlich durch Hartz III. Und das ist was, was wiederum an vielen Stellen nicht erwähnt worden ist. Ich muss den Artikel noch finden, in dem es erwähnt worden ist. Also es gibt ja, die hartz reform haben mehrere Komponenten. Das eine ist die Reform der Jobcenter, das ist Hartz III also dass eben die ehemaligen Arbeits-, äh, das Bundesamt, äh, das in Bundesagentur umbenannt wurde und die Arbeitsagenturen in Jobcenter umbenannt wurden, äh, dann wiederum, äh, das hat ja damit zu tun, dass die Vermittlungspraxis geändert worden ist. Und äh, diese Änderung der Vermittlungspraxis wird laut dieser jüngsten Studie, hat sie wesentlich dazu beigetragen, also begründet die den überwiegenden Anteil am Rückgang der Arbeitslosenquote und eben nicht die Sanktionierung, die mit dem Hartz IV, äh, also die Reform des ehemaligen Arbeitslosen der ehemaligen Arbeitslosenhilfe zu ALG II, die eben ja unter dem Titel Hartz IV firmiert. Äh, das genau erklärt nur einen sehr kleinen Teil des Rückgangs der Arbeitslosigkeit.
1: Mhm. Was ähm, heißt das denn konkret, also die geänderte Vermittlung?
2: Ja, das wiederum.
1: Also wenn es keine also, Sanktion ist. Also ich hätte jetzt gesagt, das liegt dann halt daran, wenn du den Job nicht annimmst, kürzen wir dir die Hilfe. Nee, das hätte eben ich nicht Ulrich, ja? denn da wollte genau. ich
0: gerade mal einsetzen, denn der Andreas ja. Peichel vom IFO-Institut hat äh, just auch diese Woche äh, da ein Interview gegeben und äh, in der Zeit äh, gab es letzte Woche Donnerstag, glaube ich, auch einen großen hartz iv sonder irgendwas Bla. Und äh, es sind nur drei Prozent, die bei den Sanktionen deswegen sanktioniert mhm. werden, weil sie keinen Bock zum Arbeiten haben. Der Rest mhm. ist, weil er irgendwo nicht erscheint oder irgendwelche Briefe nicht beantwortet und sonst noch was.
2: Ja, oder irgendwelche von den völlig schwachsinnigen Auflagen nicht erfüllt, ja. muss man auch mal sagen. Also ja. so Sachen wie, dass eben erwachsene Kinder ähm, nicht mehr bei den Eltern wohnen können, weil dann kriegen die keinen Hartz IV mehr und so. Also das alles sind ja auch Fälle, die zur Kürzung führen. Ja die man alle für sich genommen nochmal diskutieren kann, wie sinnvoll und so die sind, aber die eben nicht mit Jobannahme zu tun haben, ja.
1: Okay, aber was heißt denn dann Hartz 3? Nochmal, das war ja meine Frage, was Änderungen der Vermittlungspraxis jetzt konkret bedeutet, wenn ich jetzt arbeitslos wäre.
2: Also ähm, in dieser Studie sagen die, äh, dass eben die äh, früher, also dass jetzt, nicht, nicht nur Sanktionierung gemacht wird, sondern dass das ja sozusagen so eine so ein, so ein Programm, das der, also dass eben die Jobcenter sich vorher nicht als Vermittler verstanden haben und jetzt als Vermittler stehen verstehen, das ist so das, das, das Credo quasi in der Studie. Aha. Also dass eben äh, die aktive Unterstützung äh, und das Bereitstellen von Jobs und das Vorschlagen von Jobs und so weiter, dass das alles vorher nicht äh, gemacht wurde. Also dass die dass jetzt innerhalb der äh, Arbeitsagentur Die Jobvermittlung äh, hauptsächlich auch mit Anreizen versehen ist und so weiter und nicht mehr die Verwaltung der so, der, der Arbeitslosenhilfe. Ah, okay, ja,
1: ja, okay. Also da geht es um um
0: eine ideologische Veränderung auch. Also die haben.
2: Man kann das aber kritisch sehen, weil das natürlich gleichzeitig auch der der Hebel ist, über den sehr viel geschaffen worden ist, was einfach nur ein statistischer Effekt ist. Ne? Weil zu dieser Änderung der Vermittlungspraxis ja auch ein wesentlich größerer Umfang an Um- und Weiterbildung und äh, also es gibt ja kaum noch ABM-Maßnahmen, das war ja früher das Mittel quasi, sondern jetzt werden ja viele Weiterbildungen, Umschulungen, ähm, Nebenstudium und was weiß ich alles angeboten. Das alles zählt ja auch unter diesen Paradigmenwechsel von der Jobvermittlung. Und diese Leute zählen aber umgekehrt auch alle nicht in die Statistik. Und Mhm. natürlich ist das wiederum ein Effekt, den man dann auch in Frage stellen kann. Also da erscheinen ja recht regelmäßig so bereinigte Arbeitslosenquoten, wo diese ganzen Leute mit aufgeführt werden, die eben gleichzeitig durch diese eingeführten neuen Maßnahmen mit den Harz-Gesetzen jetzt immer so ein Pool bilden von Leuten, die eigentlich arbeitslos sind, aber nicht als arbeitslos zählen. Mhm. Und das muss man schon, das muss man schon auch, also da würde ich so ein bisschen, also das wäre, äh, habe ich gedacht, als ich die Studie gelesen habe, ist dieses, die, die sagen, also einerseits ähm, würde das eben zu einer geringeren, das habe ich nicht so ganz verstanden, geringeren Trennungsrate führen. Das heißt, Leute werden gar nicht erst arbeitslos, aus Angst, dass sie dann in Hartz IV fallen, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ähm, und das das erklärt aus dieser Studie sehr viel von dem Rückgang der Arbeitslosenquote. Das ist letztlich ja auch ein Effekt, also so ein Angsteffekt wie Sanktionierung nur ohne Sanktionierung. Ähm, Und das andere ist eben dieses mit den Vermittlungsleistungen. Da frage ich mich eben, wie viel davon ist tatsächlich ein Effekt, dass die Jobcenter besser vermitteln und wie viel ist nur, dass sie einfach jetzt viele Leute aus der Arbeitslosenstatistik rausnehmen können. Da weiß ich immer nicht, wie sehr Ökonomen da geneigt sind, den Zahlen zu vertrauen und nicht dahinter zu
1: gucken. Mhm. Das kann man aber natürlich jetzt,
2: da müsste man mit denen sprechen.
1: Ja, ja, also da da ist mir die Studie dann auch zu kompliziert oder nicht. Ja, ich habe die Diskussion versucht zu verfolgen auf Twitter, aber das hat mich dann auch ähm, überfordert. Was sicherlich dazu beigetragen hat, aber das haben die angeblich modelliert, ist äh, dieser Rückgang der Frühverrentung, äh, der ähm, ja auch irgendwie da drin steckt. Ne? Also es betraf wohl vor allem ältere Arbeitnehmer, die sich mhm. halt äh, die halt nicht mehr äh, vor der Rentengrenze aufhören zu arbeiten oder, oder halt weniger. Ne? Und da muss ja irgendein Effekt hinterstecken und da fiel zum Beispiel die Frühverrentung und so Sachen dann da rein. Ja, das kann natürlich sein, dass dann im Endeffekt die Gelder von der Bundesagentur so umgeschichtet wurde, dass eben nicht mehr die Frühverrentung finanziert wurde und unterstützt wurde, sondern Umschulungen finanziert und ähm, unterstützt werden. Und ja, dann hast du natürlich die Leute in den Umschulungen und äh, Fortbildungsmaßnahmen stecken und nicht mehr ähm, in Frühverrentung. Klar, das ob das jetzt äh, dann Erfolg von Hartz IV ist und den Reformen oder nicht, das mag dann jeder selber beurteilen.
2: Ja, es ist halt also, ähm, ich glaube, das ist jetzt also. Das sind jetzt zwei Studien, die einen sehr starken Effekt sehen. Bisher war eher so das Credo, 10 bis 15 Prozent des Effektes sind durch Hartz IV zu erklären. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ist es das wert gewesen? Mhm. Ähm, das wird sich vermutlich auch wieder, dann erscheint jetzt wieder die nächste Studie, die ähm, wieder in die andere Richtung geht, weil es ist tatsächlich also, es gibt über diesen Zeitraum, den, der seit den harz vergangen ist, also natürlich wird es tendenziell, je länger der Zeitraum, desto besser, also wenn jetzt wieder ein Abschwung kommt, das kommt ja auch dazu, wir haben jetzt fast nur eine Aufschwungphase seitdem beobachtet, ähm, wenn jetzt wieder ein Abschwung kommt, dann hat man wieder andere Datenpunkte, die das nochmal, die sehen, kommt jetzt wieder zum Sockel der Arbeitslosigkeit was dazu zum Beispiel. Weil das ist ja das, wie sich dieser Pool an Langzeitarbeitslosen aufgebaut hat, ist ja, dass in jeder Ab- jedem Abschwung Leute arbeitslos geworden sind, die danach keinen Job mehr gefunden haben und dass also dadurch immer so ein weiterer Sockel an Langzeitarbeitslosen gewachsen ist. Dieser Langzeitarbeitslosen-Sockel ist tatsächlich zurückgegangen, das kann aber auch ein Alterseffekt sein, dass einfach viele von denen einfach alt geworden sind und jetzt in der Rente sitzen Und das wird sich eben erst zeigen, ob jetzt mit der nächsten Rezession dieser Effekt robust ist oder ob dann wieder Langzeitarbeitslose dazukommen, die Hartz-IV hin oder her dann langzeitarbeitslos sind. Und von daher, man muss das vermutlich, da braucht es wahrscheinlich noch viele Jahre, bis man das dann letztgültig in den Daten einwandfrei beurteilen kann. Dafür ist der Zeitraum in den Daten eigentlich noch zu kurz, weil man noch dann, ja sowas wie die Finanzkrise muss man halt irgendwie sondermäßig berücksichtigen oder rausrechnen. Man hat dann, zusätzlich eben diesen Effekt, was ist da kausal und was ist nur eine Korrelation zu berücksichtigen. Ähm, wir haben diesen jetzt wirklich außergewöhnlich langen Aufschwung, der so nicht als Regelfall betrachtet werden kann, eigentlich. Und das alles, das ist, jede Studie hat einen anderen Ansatz, diese, diese Aspekte zu berücksichtigen. Die meisten berücksichtigen diese Aspekte, aber wie die Ergebnisse sind, häng, sind, hängt dann eben zum Teil daran, auf welche Art und Weise man diese Aspekte modelliert hat. Und da gibt es eben keinen Stand der Weisen, der sagt, mach es so, dann mach es so, weil wir beobachten hier die Realität. Die Realität ist sehr viel komplexer, als wir geben eine Sache rein, nämlich Harzreform, und dann kommt eine niedrigere Arbeitslosigkeit raus. Prima, war ein Erfolg. Mm. So funktioniert es halt nicht. Genau. Und deshalb ja, ja. ist es halt jetzt eine von vielen. Interessant finde ich halt, dass just zu dem Zeitpunkt, wo es politisch in die andere Richtung umschlägt, sich aus der ökonomischen Seite jetzt wieder eher Gegenstimmen erheben, die sagen, ach, eigentlich war es doch eine ganz gute Idee. Ähm, das ist so der eine Aspekt. Und gleichzeitig ähm, noch ein Randaspekt, den ich auch ganz interessant finde, weil wir ja immer so gerne über den Sachverständigenrat sprechen. Ähm, diese Reformpläne, sowohl von der SPD als auch von den Grünen, sind von Seiten des Sachverständigenrates interessanterweise kritisiert worden und zwar von Christoph Schmidt und Bofinger. Beide einer Meinung, was allein schon selten ist. Zumal Bofinger unter den Leuten, die die Reformen, also der hat eine Hartz-Studie, die äh, relativ stark dahin deutet, dass es nichts gebracht hat. Und der sagt trotzdem, die Reformvorschläge machen keinen Sinn. Mhm. Ja. Also ja.
1: Ja, das ist immer das Problem bei ökonomischen Betrachtungen und äh, politischen Entscheidungen. Äh, ja, also es ist halt ist sowas immer. Die Zielgröße ist eine andere. Genau, das ist halt sehr, nee, ich meinte jetzt an die Zykluslänge, das, was du gerade gesagt hast, das ist halt sehr schwierig, sowas zu beurteilen. Wir können auch den Mindestlohn jetzt schon bejubeln als Erfolg und der hätte gar keine Arbeitsplätze vernichtet. Aber auch den beurteilen wir gerade aus drei Jahren Wirtschaftswachstum heraus. Und ähm, na, man muss im Endeffekt dann schauen, wie sich das entwickelt und dann halt auch mal durch eine Rezession gehen. Und das eigentlich kann man so urteilen immer erst nach 10 oder 15 Jahren oder Fällen. 20 oder 25. Genau, und auch dann sind sie noch umstritten.
2: Wir wissen heute noch nicht, was die Wiedervereinigung eigentlich für ökonomische Effekte hatte. Genau. Also, es, ist, es ist halt einfach, man muss mehrere Konjunkturzyklen im Grunde abwarten, bis man sehen kann, was wirklich da langfristig überbleibt. Und so viel Zeit hat Politiker nie. Und Denn Politiker entscheidet halt nicht nur nach dem ökonomischen Effekt und das ist auch nicht seine Aufgabe. Also es kann auch sein, dass Hartz IV aus ökonomischer Sicht ganz toll ist, weil niemand ist mehr arbeitslos, aber die Leute sind halt alle arm. Ja,
0: Und das ist halt eine andere Zielgröße, haben. die du als
2: Politiker auch im Auge haben musst. Ja, die könnte man als Ökonom auch dafür... im Auge
0: haben, Hanna. Also da möchte ich jetzt aber die kann man auch als Ökonom im Auge haben, die Zielgröße. Ja, die aber Leute das ist ein behaupten. anderer
2: Ökonom, der sich mit Armutsforschung <lacht> befasst. Das interessiert den Typ, der den Arbeitsmarkt betrachtet nicht.
0: <lacht> Na, da, da würde ich noch widersprechen. Also wir können ja zum Beispiel den Mindestlohn, können wir ja auch nicht losgelöst von Hartz IV betrachten, weil der Mindestlohn ja nur den Mist auslöst, äh, korrigiert zum Teil den hat viel hat nämlich die viel zu niedrigen Löhne in manchen Bereichen.
2: Ja, aber da, aber da billigst du den Ökonomen sehr viel mehr weitsicht zu, als sie gemeinhin zeigen.
0: Ich weiß auch nicht, ob das eine ökonomische ökonomisch ausgelöste Korrektur war oder ob die da nicht einfach politisch notwendig war. Ja, ja. <lacht> also, also
2: du musst halt oft, also als Politiker muss man halt oft ohne diese jahrzehntelange Datenbasis halt eine Entscheidung fällen. Und dann muss man eben auch so ein bisschen die gefühlte, die die gefühlten Effekte mit berücksichtigen, weil das ist halt das, was am Ende ja für Politiker dann oft auch den Wählerwillen letztlich widerspiegelt, so muss man es ja sagen. Und andererseits ist es halt tatsächlich so, diese Studien zu Hartz IV beschränken sich auf den Effekt auf die Arbeitslosenquote und berücksichtigen zum Beispiel nicht, was das später mal die Rentenkasse kosten wird, dass diese Leute jetzt alle mit 400-Euro-Jobs rumsitzen. Also das, das ist halt auch ein integrierterer Blick fehlt da zum Teil auch. Also da es ist halt nicht nicht nur deshalb ein Erfolg. Also es war wichtig, diese Langzeitarbeitslosen alle loszuwerden. Die wären ja auch in der Grundsicherung gelandet, wenn sie weiter arbeitslos gewesen wären. Aber es ist halt auch nicht sehr viel besser, wenn die jetzt alle einen 400-Euro-Job haben. Also die Arbeitslosenquote hat auch nur eine Zielgröße von vielen. Und deshalb Natürlich ist vielleicht da der politische Reformwille jetzt irgendwie doch, weil es sich jetzt schon ein paar Jahre zeigt, dass alle damit unzufrieden sind.
0: Naja, Hauptsache die Syrer gehen schnell arbeiten und finanzieren dann meine Rente. Mehr will ich ja gar nicht.
1: Aha, okay. Ja. Ausbeutung.
0: Ja, also Menschenliebe <lacht> muss ja auch entlohnt werden, oder nicht? <lacht> Okay, also dann haben wir das, äh, das Thema, naja, ich würde nicht sagen abschließend behandelt. Wir haben es behandelt. Ähm, wir sind jetzt übrigens bei 53 Minuten, das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt dieses dieses irrsinnige Segment, ähm, das wir uns hier selber geschaffen haben. Wir haben nämlich Nachrichten gesammelt, über die wir gerne sprechen würden, die aber äh, für die wir aber keine Zeit haben.
1: Ja. Ja, deshalb haben wir jetzt die Lage der Wirtschaftsnation der letzten 14 Tage. Die Lage der Wirtschaft <lacht> Als Speed-Dating. Genau, Speed-Dating.
0: Ja, soll ich mal anfangen? Also die erste News. Die Allianz ist das erste ausländische Versicherungsunternehmen in China, das seine Tochter zu 100 Prozent halten darf. Ich erlaube mir den kurzen Kommentar. Danke, Donald. Denn das sollte eigentlich fünf Jahre länger dauern. Das haben die Chinesen vorgezogen im Zuge der aktuellen Verwerfungen.
1: So wie die Tesla-Tochter auch, ne? Die dürfen ja auch einen BMW. Diskutieren, und so. Hörig, nicht diskutieren. Es ja. war keine Diskussion, war nur so Anmerkungen. Das ist halt Handelskrieg, Nachfolge, Spätfolge oder Frühfolge eigentlich, ne? Dass jetzt Ausländer das dürfen.
0: Siehst du, das ist eine gute Rubrik, um zu testen, wer seine Klappe halten kann oder wer einfach immer weiter sinnlos so voneinander weiterreden kann und sagt. das nächste
1: Thema anschneiden können. Das Vogel. nächste
2: Thema hat sich aber, ist, ist aber heute nicht mehr aktuell
0: übrigens. Gab es denn schon? Ja, ich habe es nicht verfolgt. Dumm. Habe genau. ich nicht nachgeguckt. Äh, ja, verdammt. Hast du's? es? Mach Nein. Hier mal weiter. Ich gucke dir mal.
1: Okay, Ulrich, lies mal über Bitcoin Mach vor. mal deine Bitcoins. Welches? Welches mache ich denn? Ach, Bitcoin mache ich. Achso, ja, wir haben wieder einen lustigen Cryptocurrency-Crash. Ähm, wurde als Thema gewünscht, äh, haben wir aber jetzt nicht lang genommen, weil wir so viele Themen hatten und sich die gesammelt haben. Ähm, ja, Bitcoin liegt jetzt irgendwo bei 4.000 Dollar, hat nochmal wieder ein Drittel verloren in den letzten paar Wochen. Ist weit unter den 20.000 Dollar, die wir, oder knapp 20.000 Dollar, die wir am Anfang des Jahres hatten. Es gibt, äh, ja, sehr viele, sehr viele Probleme. Also die Geldwäscheproblematik wird immer äh, genauer unter die Lupe genommen. Das mit äh, Cryptocurrencies und äh, den sogenannten Krypto-Mixern, wo du zwischendurch... Geld in eine andere Währung steckst, die anonym ist und dann direkt wieder zurücktauscht, Benutzung des Tornetzwerkes äh, verschleiern kannst, welches Geld von wo nach wo fließt. Ähm, das wird wohl auch wirklich aktiv genutzt zur Geldwäsche. Das ist so eine Sache, auf die geschaut wird und wo dem Menschen im Moment ein bisschen unklar ist, äh, welchen Einfluss das auf die Kryptowährung hat, weil das wird wohl schon einige Leute geben, die das nutzen, eine Geldwäsche über Cryptocurrencies. Und Dann haben wir noch eine zweite Nachricht. Wir haben wieder, also der, der, der Crash, der ist sehr verbreitet, der betrifft wirklich alle Cryptocurrencies und wir sind inzwischen an der Stelle angelangt, wo wir nur noch ähm, so acht bis zehn, je nachdem wo der Kurs gerade liegt, Cryptocurrencies haben, die mehr als eine Milliarde wert sind. Wenn man mal überlegt, dass wir zwischenzeitlich so Witzwährungen wie Dogecoin und so hatten, die mehrere Milliarden wert waren, sieht man schon, wie weit der gesamte Markt geschrumpft ist. Ich glaube, wir sind da irgendwie von 800 Milliarden auf 120 oder 150 Milliarden zurückgegangen. Das ist schon, ja, wenn sowas am Aktienmarkt passieren würde, dann würden da manche Alarmglocken schellen, aber im Cryptocurrency-Markt passiert das nicht. Was daran jetzt ganz witzig ist, wir haben inzwischen einige Währungen, die durchaus noch was wert sind, die jetzt aber anfällig werden für ähm, diese 51% Attacken. Also wenn man in einer Cryptocurrency mehr als die Hälfte der Rechenzeit des Netzes kontrolliert, kann man diese Cryptocurrency quasi übernehmen und mehrfach Geld ausgeben. Man kann das Double Spenden Das ist natürlich der Tod für eine Währung, wenn man eine Münze zweimal ausgeben kann. Und das wird jetzt auch wirklich gemacht. Also wenn du eine Währung hast, eine Cryptocurrency hast, die den gleichen Verschlüsselungsalgorithmus einsetzt wie eine der großen, also so wie Bitcoin und Ethereum, das sind ja die zwei großen, dann kannst du quasi mit der Rechenleistung, die da ist in China, in den Rechenzentren, sagen, so, jetzt rechne man nicht und meine man nicht dann mit Bitcoin rum, sondern jetzt switchen wir die Rechenleistung mal auf eine andere Währung. Und dann schaffst du bei den ganzen kleinen Währungen, die den gleichen Verschlüsselungsalgorithmus einsetzen, also im Fall von Bitcoin ist es SHA1, kannst du die Währung übernehmen. Und damit kannst du die Währung, kannst du dann Geld ausgeben, das dir nicht gehört. Und im Endeffekt vernichtest du die Währung, Dadurch, weil wenn nicht mehr klar ist, äh, wer das Geld ausgegeben hat und dass das Geld ausgegeben wurde, ist die Währung im Endeffekt nutzlos. Und es ist jetzt auch schon ähm, bei neun oder zehn Währungen irgendwie sowas in der Größenordnung passiert. Und dann sieht man auch, warum man nicht in jede blöde mist shit currency Geld investieren sollte, weil die sind angreifbar. Und das, was bei Bitcoin oder Ethereum nicht passiert, nämlich äh, die Übernahme von 50 Prozent, der Rechenleistung, weil es einfach so viele Rechner gibt, die da dran rumrechnen. Das ist halt die Sicherheit, die in den großen Cryptocurrencies steckt. Und die ganzen kleinen geforkten Währungen haben diese Sicherheit nicht. Und man kann nur massiv davon abraten, in irgendeine von diese Währung, auch von diesen Währungen, sein Geld reinzustecken. Ich äh, verlinke einen Artikel aus der NZZ wo das übrigens noch gar nicht angesprochen wird, was ich gerade gesagt habe, die ähm, gehen noch auf einen anderen Punkt, nämlich dass die Bitcoin-Mining-Kapazität insgesamt sinkt, weil sich für keinen mehr rechnet. Also selbst wenn du den Rechner bezahlt hast und du fast kostenlosen Strom hast, wie wir es ja mal früher gesehen haben auf Bildern, wo wirklich ein Wasserkraftwerk am Fluss steht, eine Turbine antreibt und da die eigentlich nur dazu dient, einen Bitcoin Rechenpool mit Energie zu versorgen. Selbst wenn das alles da ist, wenn das da steht, wenn das Wasser fließt und der Strom quasi umsonst ist, selbst dann rechnet sich der Betrieb von bestimmten Mining-Pools nicht mehr und die werden jetzt ähm, teilweise wieder zurückgebaut und einfach verschrottet, weil keiner mehr, weil die Dinger können halt nur äh, SA1-Hashes ausrechnen und damit kann man sonst nichts anfangen, außer ähm, halt zum Bitcoin-Minen. Und ja, die sind, äh, die werden jetzt abgebaut und das hat auch wohl auch schon Einfluss auf die Gesamtrechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes. Die sinkt jetzt nicht dramatisch, massiv, aber sie sinkt zum ersten Mal nachhaltig und äh, dadurch… Und
0: jetzt musst du werden, langsam mal zum Schluss kommen,
1: Ulrich, du sollst die, hier kurz das ist jetzt der letzte Satz. <lacht> das ist Guck ja auch auch mal, wo ich bin. war das und, aber nicht. Und in der Folge die Transaktionskosten wieder leicht ansteigen, Ende der Nachricht. So, ich schließe das an mit dem Iran, okay?
2: Ich schließe mal kurz an. Wir haben vor äh, Monaten darüber gesprochen, dass es ja Iran-Sanktionen gibt, ähm, die dazu führen, dass äh, Unternehmen nicht mehr mit dem Iran Handel treiben dürfen, die auch mit den USA Handel treiben wollen. Und äh, da sollte es eine europäische Zweckgesellschaft geben, die also dann wiederum mit dem Iran Handel treibt, ohne mit den USA Handel zu treiben. Mit dem Die Unternehmen treiben dann mit der Zweckgemeinschaftsgesellschaft Handel, die handelt mit dem Iran. Und äh, die Unternehmen können dann trotzdem selber noch mit den USA Handel treiben. Und äh, diese europäische Zweckgesellschaft zur Rettung des Handels mit dem Iran kommt aber nur sehr langsam voran. Keiner hat so richtig Lust, sich darum zu kümmern. Ähm, Zwischen Deutschland und Frankreich besteht offenbar Einigkeit. Einer wird äh, das hosten und der andere soll die Führungskraft dafür stellen. Virum ist aber noch unklar. Ähm, Und Österreich und Luxemburg haben wohl sich daraus zurückgezogen, wegen Druck aus den USA. Was das UK macht, ist noch unklar. Brexit lässt grüßen. Während sowohl China schon sowas hat, als auch, wenn ich richtig informiert bin, Russland. Ja gut, ähm, haben
0: ja eh, äh, wobei man bei Russland immer nicht weiß, ob sie es geschafft haben, das legal zu machen. Oder also Da gab es ein paar Leaks in letzter, Sekunde, äh, in letzter ja. Zeit, die ein bisschen äh, unklar waren, was das alles bedeutet. Sagen wir es mal so. Ja, genau. dann habe ich zwei News zum Öl. Einmal, Katar tritt aus der OPEC aus. Also, sie haben, um, um da mal, also ich habe irgendwie zwei Zahlen dazu. Die FAT behauptet, es ist um 5 Prozent. Al Jazeera sagt, es, gibt, es sind 2 Prozent der OPEC produktion Ich habe es mal kurz nachgeguckt und bin der Meinung, Al Jazeera hat recht. Also, ein Land, das 2 Prozent der OPEC-Förderung raushaut, geht aus der OPEC raus und sagt, wir wollen uns auf Gas konzentrieren, das ist unser Hauptgeschäft. Ich würde da nicht viel unken, nehmen wir es einfach mal so hin. Äh, Das andere ist, dass am Donnerstag und Freitag das nächste OPEC-Treffen stattfindet und dann wird darüber entschieden, ob die Fördermenge gesenkt wird und Analysten sagen, es müssten ungefähr 1,4 Millionen Barrel am Tag sein, damit das überhaupt einen positiven Preiseffekt hat. Und da ist das große Problem, dass die Saudis gerade äh, ja, Donald Trump huldigen müssen, weil sie ja den äh, ja, Washington Post-Journalisten, äh, ach, ich, ich spreche mal Deutsch aus, Khashoggi umgebracht haben. Ich, würd, ich will jetzt nicht zersägt sagen, aber naja, da gibt es ganz wilde Geschichten. Und äh, ja, also sie, es ist so, Donald Trump will niedrige Benzinpreise daheim haben. Und die Saudis sollen den Förderausfall, der durch die Iran-Sanktionen entsteht, weil der Iran jetzt nicht mehr so viel Öl verkaufen kann wie vorher, den sollen die Saudis decken. Und jetzt gibt es halt den großen Streit, wer wie viel überhaupt äh, bei der Ölfördermenge runtergehen kann. Saudi-Arabien hat schon signalisiert, dass sie eigentlich gar nicht runtergehen wollen. Wie gesagt, ich glaube, sie zahlen da gerade ihren Preis an Donald. Ja, also wir werden sehen, wie es dann kommt. 1,4 Millionen Barrel könnt ihr euch aber schon mal merken. Wenn es drunter ist, ist es eher enttäuschend bei der Fördersenkung.
1: Das war's, hm?
0: Nein. Ulrich?
1: Ah nee. Ulrich, was soll ich jetzt machen? Du hast mich ja bei Blockchain schon abgewürscht. Dachte,
0: ich dachte, ich Die lasse dir wird die... eingestellt. Ich bin nicht traurig. Ich, ich dachte, ich mir lasse also... dir jetzt eine letzte Chance. <lacht> Welche? Den vorletzten Punkt. Vier Wörter. Ja.
1: <lacht> Habe ich ja schon gesagt, die CeBIT wird, wird eingestellt, ich bin nicht traurig, ist mir wurscht. Ist war, nah, am kein, war, war am Ende eh keiner mehr da.
0: Ja, äh, ja ich sag ja, CeBIT einstellen, Lindenstraße weg, jetzt fehlt noch der Tatort und dieses Land kann wieder in die Zukunft. Kann sich
1: neu
0: <lacht> so, jetzt kommen wir endlich zum Gesellschaftsteil, würde ich sagen, oder? Ja.
2: Ich dachte, wir haben keinen Gesellschaftsteil. Na gut.
0: Äh, haben wir nicht? Na gut.
1: Doch, ich habe einen Pick.
0: Ja, ich habe auch einen Pick. Ich habe einen Pick und ich habe ein Bier. Na dann los. Ja, also Gesellschaftsteil. Ulrich, Hanna. Wer fängt an? Wer will? Ich habe nichts. Achso, du hast nichts.
1: Hanna hat doch gar nichts. <lacht> ich hatte. Ähm,
0: ich hatte was, aber ich, hab's <lacht> ich habe es weggenommen.
1: Schlimme Woche. Ich habe einen Podcast. Oh, Überraschung, ne? Aber eigentlich eine Radiosendung. Deutschlandfunk. Ähm, Vierteiler Sprachkritik, ich picke aber nur den dritten Teil, äh, in dem es um äh, gendergerechte Sprache geht. Ein Interview mit äh, der Philosophin Svenja Flasspöhler. Die sich dann fragt, ähm, ob man denn mit Hörer auch die Hörerinnen meint oder ob man Hörerinnen unter in, Binnen-I und Hörer-X und Hörer-Gender-Sternchen äh, schreiben sollte oder ob das vielleicht irgendwie alles äh, eine doofe Idee ist, weil das keiner aussprechen kann. Sie äh, Vertre- vertritt eine, rela- eine ziemlich moderate Position. Oh, das wollte ich einfach mal zur Diskussion in die Runde werfen.
0: So, oh Gott, das war bitte kurz nicht genug, diskutieren. Oder? <lacht> Bitte nicht, nein.
1: <lacht> Macht doch sowieso keiner. Wir haben auch keine bekloppten Biernamen bekommen. <lacht> und trotzdem aufgenommen.
0: Äh, ja, ja. Äh. <lacht> Aber bei solchen Themen wird immer diskutiert. Egal, was da kommt.
1: Das kann gut sein. Ja. Und dann ist
0: ja so eine Moderate. was ist Da, da braucht es eine Radikale. <lacht> Der Deutschlandfunk. Ey. Naja, ich war äh, in meinem Urlaub in Berlin und habe das Zeus besucht. Und in diesem Sinne also das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Da wir ja jetzt gerade so eine kleine Krim-Krise haben, Krim-Krise also sage ich schon, eine kleine Krise im Asowschen Meer, der, die natürlich mit der Krim verbandet ist diese kleine Krise. Ja, Vulgo, ich baue eine Brücke durch das Meer, weil ich meine Insel, die ich annektiert haben muss, versorgen muss. Und dann behaupte ich, das Meer gehört mir. Und da gibt es vom zeus ein äh, sehr, ein sehr gutes Interview mit äh, Gwendoline Sasse und da wollte ich euch darauf hinweisen, weil die ordnet das extrem gut ein. Das ist vorher erschienen, das hat jetzt also nichts mit den Vorkommnissen im Asow'schen Meer zu tun. Aber äh, ja, also da findet man auf sieben Seiten in einer sehr wissenschaftlichen Art und Weise dargelegt, vom Sprechstil, die, äh, alle Infos, die man eigentlich braucht, <lacht> darüber wie Russland momentan so die Ukraine sieht und welche Interessen es da hat. Ja. Mhm. So viel mhm. dazu. Und Dann kommen wir zum Alkohol. Bin ich der Einzige, der was getrunken hat?
1: Nein, ich habe auch was. Aber fang du mal an, weil dann so ist es raus. <lacht> weil die haben keine Website, sehe ich gerade.
0: Achso, Ach ja gut. Ähm, ja, ich hab-
2: also ich habe schon auch Sachen getrunken, aber nichts Erwähnenswertes, glaube ich. Also ich habe Sekt getrunken. <lacht> aber keinen besonderen. Und ja, nee.
0: Als ob das dröhnt. <lacht> ich ja.
2: glaub, ich habe nichts nennenswertes nichts getrunken.
0: Es gibt hier in Köln so ein, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, so ein Pop-Up-Store, wo dann alle zwei Wochen so ein neuer Laden drin ist, wo es dann neues Essen gibt. Und da war ich dann irgendwie letztes drin, vor zwei Wochen oder so, <lacht> bevor ich Urlaub hatte und krank wurde. Und äh, da habe ich getrunken das fette Wie. Kölner Bier. von der Freigeist-Bierkultur, die dieses Bier entworfen hat für den Burgerladen, die fette Kuh. <lacht> okay. Und die fette Kuh, das ist irgendwie so, so, das heißt immer, es sei der Burgerladen, aber. Also ich weiß nicht, ich finde find den eher, eher lahm, den Burger. Also der, so ist ziemlich lahme Kuh. Aber die machen halt ein gutes Marketing. Und die betreiben auch noch einen zweiten Shop namens Wurstcase-Szenario. Das
1: ist fast so gut wie die Biernamen. <lacht> Können wir direkt weitermachen, weil ja also schon beim ersten Mal keiner mitgemacht hat. Und, und, und die
0: Inhaberin <lacht> heißt Andrea Bratu. <lacht> Also äh, ja, sehr äh, brataffin, die junge Frau. Und ja, sie haben so nebenher, haben sie irgendwie so eine Art Merchandising aufgebaut. Das heißt, du kannst äh, irgendwie die fette Schürze, das fette, was weiß ich, Kochbuch und und alles Mögliche kaufen. Also das Fette oder oder die Fette oder wie auch immer, in welcher Variante, äh, ist so dieses Markending geworden. Und dann haben sie sich halt auch ein Bier kreieren lassen. Mhm. Ja, das fette Wies. Das mhm. ist ziemlich scheiße. <lacht> also, ist
2: Nach der Vorrede war die Pointe jetzt ein bisschen klar. <lacht>
0: also ich weiß nicht, das, das, äh, das war echt, ähm, ja, also der… der, der Das Bier ist so gut wie der Burger, sagen wir es mal so. Beziehungsweise der Burger ist besser als das Bier, aber äh, es ist einfach kein gutes Bier. Es es schmeckt irgendwie so nach nichts. Es es macht keinen Spaß. Das ist so, ich weiß auch nicht. Es ist einfach nicht meins. Ja, also Hm. nichts
1: für mich. Bäh.
0: Das schreibe ich äh, ich rein. Bäh.
1: Bäh Bäh (lacht) kommt in den Kurzkommentar. Äh, Ja. Ich hatte ein Pilz, ein Ritterpilz. Ich glaube, das war noch eins von den Bieren, die mir der Max geschickt hat. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, habe zwar ein Foto davon gemacht. Äh, Von der St. Georgen Brauerei in äh, Nenzelingen war das, glaube ich. Die haben nicht mal eine Homepage. (lacht) Da steht noch ähm, Homepage is under construction. Das scheint wirklich eine ganz kleine Brauerei zu sein. Äh, Ja, das, das hat überraschend gute Kritiken. Ich, das letzte Mal hatte ich, glaube ich, ein Bier, was ziemlich schlechte Kritiken hatte, was mir geschmeckt hat. Und jetzt habe ich eins, das hat 90 Punkte, Stil, 49 gesamt bei Rate Beer. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Das heißt, die Leute halten das für einen, für einen Pilz, also für ein gutes Pilz. Und 49 Punkte insgesamt ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Rating für so ein relativ normales Bier. Ich fand es ehrlich gesagt ein Bisschen langweilig, so es war definitiv kein äh, schlechtes Bier, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ich fand es langweilig. Also es war fast so langweilig wie so ein Fernsehpilz. Was soll ich sagen? Mehr fällt mir da echt nicht zu. Ein <lacht> vielleicht war es auch schon zu alt Siehste, oder was das ich Das Bier keine hat
0: ihn sprachlos gemacht. <lacht> das ist doch. Nee, das hatte ja so wenig, da wenig
1: eigene Eigenschaften. Also manchmal hast du ja so bayerische Biere, ne? da steht dann Pilz vorne drauf und du merkst, eigentlich wollten die doch ein helles Braun, weil da kommen so die ganzen Geschmacksaromen durch, die im Hellen drin sind. Oder du hast einen Pilz, wo du denkst, ja, das könnte auch schon ein Pale Ale sein, weil es so stark gehopft ist. Und ja, so du diese zitronigen Aromen hast und sowas. Aber das war einfach so, das kann man sehr gut trinken, aber ja, muss auch nicht Ich fand es, wie gesagt, ziemlich langweilig. Da habe ich, also selbst in der Kategorie Pilz, die ja generell eigentlich so eine langweilige Kategorie ist, weil die doch logischerweise relativ ähnlich alle schmecken, fand ich es auch noch selbst dafür, dass man weiß, dass es ein Pilz ist, äh, relativ langweilig. So Und wenn ich die Verkostungsnotizen hier sehe, milder Fenchel und blasse Zitronenschale. Ja, ich wäre froh, wenn ich das äh, schmecken würde. (lacht) ähm Blasse
0: Zitronenschale?
1: Ja, ähm, Was ist das denn? Süßlich grasig Zitrus. Süßherber Anlauf. Z- Zitrus, Und ihr habt nichts geschmeckt von diesen Zitrusaromen. Also, ne, es war vielleicht ein Ticken hauptfinger als äh, diese Fernsehpilze, aber ähm, ich w- fand es äh, ungewöhnlich langweilig. Weil normalerweise hast du bei so kleinen Brauereien dann doch Biere, die ein Tick anders sind. Und äh, das war es irgendwie nicht.
0: Hm. Naja, ja. okay. Ich würde sagen, mit diesen deprimierenden Bieren. Achso, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, meins war ein Kölsch, ne?
1: Ja, das ist ja kein Wunder, dass sie nicht geschmeckt hat.
0: Es soll, mhm. es soll einfach nicht sein mit mir und dem Kölsch.
2: Ich finde ein Kölsch, das Fette zu nennen, auch irgendwie ähm, ja. sowieso schon paradox.
0: Aber gut, das wir ran. Das ist, äh, ja, die Namensfreude. <lacht> es ist, ist in diesem Laden recht groß, ja. Naja, okay. Ich würde sagen, dann haben wir das für diese Woche mal wieder geschafft. Ich begebe mich jetzt wieder in mein Krankenbett und hoffe, dass äh, ich das dann demnächst fertig schneide und veröffentliche. Ja. Na gut. Ja, ja. Ach so, ja. Und ihr könnt natürlich eure Empörung über Ulrichs äh, Kommentare und äh, diese Empfehlung da mit diesem (lacht) Gender-Podcast... <lacht> Den könnt ihr da natürlich ja, auf unserer Internetseite www.mikroökonomen hinterlassen. Wir schalten alles frei, was anständig formuliert ist. Ja? also Nicht einfach nur reinblöken, sondern ordentlich formulierte
1: Kritik am Ulrich. Ich habe das doch gar nicht geschrieben, ich habe nur empfohlen.
0: <lacht> ich nehme dich doch jetzt auch das nur reicht. zur Werbung. Ja, Ru- unsere Internetseite. Wenn ihr dann da nämlich schon mal seid, dann könnt ihr auch gleich sagen, boah, jetzt habe ich mich mal so richtig ausgekotzt, jetzt jetzt gebe ich denen aber auch mal was zurück und dann geht ihr auf die Spendenseite und denkt dran, dass Hanna Geburtstag hatte.
1: Genau. So, in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.